0: Visión e imaginación, habilidades y conocimientos, comunicación efectiva, desarrollo, liderazgo, libertad. Hablemos de negocios con Daniel Escudero. Excelente noche, socios. Espero que se encuentren de maravilla como siempre. Hoy es domingo 12 de julio y esta es una llamada más de liderazgo. Hoy vamos a hablar con respecto... ...a el hecho de que somos energía y cómo la palabra puede construir o puede destruir. Esto es algo que bueno, ya casi casi raya en el aburrimiento. Energía, construir, destruir, prácticamente todo es lo mismo. Y está relacionado con el hecho de que eh, se puso de moda hace ya 14 años la ley de atracción... Ya pasó de moda, luego se volvió a poner de moda, luego volvió a pasar de moda y viene como en un altibajo. Esta imagen que les puse al final, es, al final, perdón, esta imagen que les puse de una niñita tallándose sus ojitos y Goku todo destrozado en el piso. Goku es es una caricatura que se llama Dragon Ball Z y si te das cuenta está todo golpeado ahí casi con el ojo de fuera. Te voy a decir algo bien interesante, ¿ok? todo lo que nosotros hacemos es un concepto y este concepto deriva de la forma en la que adquirimos la información sobre el valor de las cosas traducción cuando nosotros pensamos en amor eso tiene una connotación muy fuerte tiene una un equilibrio en la energía que el simple hecho de escuchar amor evoca cosas maravillosas cosas lindísimas por el contrario si escuchamos odio, eso también tiene una carga energética. Las palabras tienen energía porque lo que nosotros hacemos es simplemente materializar el pensamiento. No te vayas a ir perdiendo con esto porque es un tema ligeramente complicado y más si es la primera vez que escuchas de esto. Pero el día de hoy el tema es Somos energía y la palabra puede destruir y puede construir. Entonces cada palabra tiene una una carga vibratoria. Pero esta carga vibratoria tiene que ver con la forma en la que fue emitida. Los perros no entienden nuestro idioma, pero sí entienden la intención de nuestras palabras. Nosotros creemos que los perros entienden cuando les decimos métete o salte o bájate o ven, súbete. Nosotros pensamos que llegan a comprender el idioma, pero no entienden el idioma. Lo que entienden es la intención y ese es el idioma universal. Que absolutamente todos hablamos. Cuando una persona emite palabras, estos son juicios. Eso significa que incluso lo que las personas dicen no es del todo verdad. Lo que yo digo, pero por supuesto que no es verdad. Lo que yo digo simplemente es un juicio sobre las cosas que yo he adquirido a lo largo de mis casi 40 años de vida en este planeta. He aprendido a la mala, por supuesto. Raras veces he aprendido por la buena porque Solamente cuando nos va mal es cuando, cuando decimos, ya, ya, basta, ya, ya, vamos, ya. Ahora sí vamos a cambiar. Y cada vez que yo tengo un descalabro por actitudes, comportamientos o situaciones que, en las que yo fallo, tengo un gran aprendizaje. Y ese gran aprendizaje deja una marca en mí. Esa marca hace a que mi forma de pensar sea diferente. Y ahí reside la clave. Fíjate que cuando empecé esta llamada de liderazgo, les dije que otra vez al pan con lo mismo. Somos energía. Vamos a hablar de que la palabra construye y también destruye. Sí, pero hay tantas aproximaciones y tantas formas diferentes de hablar de este tema que realmente nunca deja de ser interesante. Entonces, ejemplo personal, porque por supuesto no puedo hablar de nadie más que de mí. Resulta que todas las cosas que me han hecho crecer es porque literalmente he cometido horrores, unos errores tan garrafales que me provocan un dolor terrible y cada vez que siento dolor por supuesto tengo dos opciones o le echo la culpa a todos por lo que me pasa o aprendo de lo que me sucede y yo he elegido aprender, entonces cuando aprendo eso hace a que la estructura de mi pensamiento cambie por completo ahora, cualquier persona con sentido común también lo puede decir igualito, pero vamos un poquito más allá, ¿qué pasa cuando yo cambio porque existe un aprendizaje, lo que sucede es que eso cambia mi pensamiento. Y cambiar el pensamiento, escucha bien lo que voy a decir, porque este es el punto medular. Cambiar el pensamiento es lo que hace que cambies por completo a dónde diriges tu energía. Lo dije muy claro y muy despacio para que quede perfectamente bien entendido. Cuando una persona cambia por completo la dirección de su energía, entonces cambia su vida. Algún tiempo fui una persona muy destructiva. Eso fue hasta los 25 años. Eh, no puedo decir de los 0 a los 25, por supuesto, porque de bebé no haces nada pero yo era una persona muy destructiva, era negativo, era agresivo, um, no era una persona a la que le gustara trabajar, pensaba que todos tenían que darme algo, principalmente mi mamá, porque pues, para empezar yo ni siquiera había pedido nacer, entonces si yo no había pedido venir al mundo, los que querían traerme, pues que se hagan responsable de mí. Así de torcido y chueco estaba en mi pensamiento. ¿ok Bueno, entonces... Cuando la vida me empezó a dar patadas Pero patadas buenas en la boca De esas que te sacan dos, tres dientes Y te dejan sangrando por semanas Cuando empecé a recibir patadones locos Tuve que tomar la decisión de cambiar mi pensamiento O seguir como estaba Me resistí un poco al principio Porque como siempre Todos eran culpables Menos San Daniel Todos tenían la culpa Menos yo que era tan bueno Y finalmente me quedé solo Y cuando me quedé solo Cuando me quedé con cero oportunidades y cuando de verdad tuve hambre, es cuando tuve que hacer un cambio en el enfoque de mi energía y noté algo espectacular. De la noche a la mañana, literalmente cuando dije basta porque ya no soportaba el dolor que yo mismo me autoinfligía, todo el tiempo estaba yo queriendo culpar a los demás, pero nunca me hice responsable de mí mismo. Entonces el día que tomé las riendas de verdad, de verdad, de lo que estaba sucediendo, ese día Sucedió algo que nunca voy a olvidar. Me empecé a sentir incómodo. Empecé a notar, empecé a hacerme consciente de que hablaba de forma extremadamente negativa. Ese día, cuando yo dije, ya basta, ya no quiero. Y luego, luego el pensamiento me volvió a jalar, me volvió a jalar a negativo, negativo, negativo. Ese día yo dije, Dios mío, pero... Pero por supuesto, ahora lo estoy, me, me queda más claro. Es que hablo negativo, es que le echo la culpa a todos, es que no soy responsable, soy súper irresponsable. Pero claro, yo tan bueno, yo tan. Ay, pobrecito de mí. Entonces, lo primero que sucedió cuando cambié mi energía, porque cambié mi pensamiento, fue que mis palabras empezaron a construir. ¿Y cuál fue la primera persona que empecé a construir? A Daniel Escudero. Yo antes, y uh, lo siento mucho, ofrezco disculpas por adelantado, porque estamos en horario familiar, pero ni modo, lo, voy a, lo tengo que decir. Cuando cometía un error, siempre, siempre decía, hasta me siento raro de decirlo, pero bueno, es que lo tengo que decir, porque estoy seguro que, literalmente cientos, y espero que este audio llegue a miles de personas, Sé, sé que van a decir que es exactamente lo mismo, pero ahí les va. O sea, siento muy raro porque... Número uno, esto es público y no debería de hablar como voy a hablar. Número dos, porque ya decirlo me hace sentir incómodo... ...porque ya no lo siento en la actualidad, pero ahí les va. Cuando yo cometía un error siempre decía... ...qué pendejo eres, Daniel. Y lo reforzaba. Imbécil, idiota, tarado, baboso, bueno para nada. No sirves, no vales. Yo me lo repetía. Y la relación entre las palabras y la forma en la que vives es increíble cómo no nos damos cuenta de que es una calca es un papel calca la forma en la que tú hablas y la forma en la que vives es una literalidad total esta parte es la parte más compleja de entender al principio, pero luego cuando te vuelves consciente de esto se vuelve extremadamente sencillo, cuando te la pasas culpando a los demás por un negocio fallido, por una relación fallida, por lo que sea fallido, cualquier situación que haya salido mal, es que la otra persona, es que soy un estúpido, es que por qué creí, es que me hicieron creer, es que las mangas del chaleco, todas estas palabras es literalmente energía vibrando de tu pensamiento al mundo material. Estás materializando aquello que piensas. Me han salido mal muchas cosas en mi vida. Eso es algo que les he dicho siempre, pero nunca me quejo. Siempre me hago responsable. Digo, ah, claro, por supuesto, pasó porque yo lo permití. Y cuando me hago responsable, ¡pam!, rápido cambio las cosas. ¿Por qué? Porque yo soy responsable. No puedo culpar a las personas. Nunca. ¿Por qué? Porque yo soy el que decide relacionarse con las personas. Además, yo soy el que decide ponerse en acción. Además, nadie me pone una pistola en la cabeza para que me mueva. Así que las cosas que salen mal yo solo o en conjunción con otros grupos de personas, yo siempre soy responsable porque a mí nadie me obliga a hacer nada. Yo hago las cosas por voluntad propia. Tener el control de esos paquetes de energía que se llama pensamiento, que se traducen en conciencia, que se traducen en verbalización, están descritos en la Biblia. Al principio no había nada y solamente había caos sobre la faz de la tierra. Y de pronto, por ahí a lo lejos, ya le estoy echando de mi cosecha, se escuchó un ruidillo más de mi cosecha. ¿Y sabes qué era eso? El verbo. Y el verbo, cuando dijo que se haga la luz y se separe la luz de las tinieblas, se separó ¿Qué es lo que significa esto? Que el pensamiento a través de la conciencia se materializa en palabras, el verbo. Y el verbo tiene la capacidad de definir el rumbo de tu vida. Así que te voy a pedir que hagas una pequeña pausa. Y hace rato dije algo interesante. Cuando yo, Daniel Escudero, cometía un error, ya no lo voy a repetir, me decía, eres un pip pi, 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 pi. ¿Ya te acordaste? Ok, quiero que me pongas con reacciones, no con palabras, que me pongas con reacciones. ¿También te dices lo mismo tú cuando cometes algún error? Recuerda, la mente no entiende la diferencia entre la realidad y la ficción. No entiende la diferencia entre lo serio de la broma. Y si, y si de broma dices, ay, ya, pero yo no me lo digo en serio, nomás es broma, pues, es tantito. ¿A poco crees que me voy a decir que soy un idiota? Es de broma, tú, aguanta las carnitas. A la mente subconsciente no le importa que sea broma o que sea verdad, lo toma como una literalidad. Así que, con la reacción de carita de llanto, con la carita de llanto, si tú todavía hoy, todavía hoy, te sigues hablando de forma negativa, por favor pon una carita de llanto. Ya sabes que entre todos no se sabe ni quién puso la expresión, pero te lo suplico, por favor, si todavía te sigues ofendiendo cuando cometes un error, pon una carita de llanto. Yo voy a continuar hablando. Quiero ver las expresiones fluyendo aquí en la página. Bien, y eso me lleva a, a otro punto importante. Vivimos en una época de... Eh, como si tuvieras osteogénesis imperfecta. Es más, hasta se los voy a escribir aquí en el chat. Listo, ya se los escribí en el chat. Lo que acabo de escribir, osteogénesis imperfecta, es una enfermedad con la que se le conoce a los niños de cristal. No pueden eh, tener colágeno los huesos, solamente tienen calcio y minerales. Entonces, el colágeno le da la la flexibilidad a los huesos porque los huesos no son duros los huesos son porosos y son flexibles nada más que su flexibilidad es de micras pero lo suficiente para que no se rompan si son extremadamente duros los huesos que estén hechos solamente de calcio entonces se vuelven muy fáciles de romper como un cristal si a un cristal se le pudiese añadir alguna clase de polímero, entonces ya no, se, ya no se rompería. Aunque le pegues, no se rompe porque tiene cierta flexibilidad. Bueno, ¿qué tiene que ver eso? Que vivimos en una época de gente con osteogénesis imperfecta, pero de la mente, de la mente. La gente hoy se rompe mentalmente, pero súper fácil. Es, hoy la gente se enoja por todo, por todo. ¿Qué dices, negro? ¡Oh, racista! Eso no se dice. Se dice gente de color. Pues negro es negro. ¿Y por qué habrías de ofenderte, chaparro? ¡Ay! Es que yo no tengo los genes que tú tienes. ¿Por qué me dices, chaparro? Pues porque chaparro es chaparro. Dijeran por ahí al pan pan y al vino vino. Y las cosas son por su nombre. Pero la gente ahora se... se se ofende por todo, viven como gente de cristal, que dicen como jarrito de amosoc, feos y quebradizos, frágiles. Y esto me preocupa porque no puedes decirle la verdad a la gente, porque la gente todo lo malinterpreta, todo lo toma mal, eh, ya no se puede decir las cosas como son, porque sé suave, porque la gente se va a poner de malas. Y esto tiene que ver con el título de la presentación del día de hoy, que para los que entraron tarde lo voy a repetir. Somos energía y la palabra destruye o construye. Y aquí viene la explicación de la imagen del fondo. ¿Qué tiene que ver esa niña llorando y Goku todo golpeado? Ok. La niña del lado izquierdo, observa la imagen, observa la imagen. La niña del lado izquierdo es una niña a la que se le considera que tiene abuso y maltrato infantil. ¿Ok? Porque sus papás le hablaron fuerte. Y entonces la niña se le ocurrió ir a la escuela... Cuando podían, antes del COVID, claro. Y le dijo a la psicóloga, es que mi mamá me dijo esto y lo otro. Y mandaron a llamar a los padres y les metieron una reprimenda a los padres de santo Cristo. Y entonces eso es lo que se considera actualmente como maltrato infantil. Y del lado derecho tenemos una conversación con tu mamá en los años noventas. Y, esa, y así te dejó. El, el, la imagen del lado derecho es una conversa, conversación con tu mamá en los noventas y es una conversación que terminó tranquila, porque tú sabes cómo nos educaban antes. Y el día de hoy ni quieres ni quieres vengarte de tu mamá, ni le guardas rencor, ni nada. Es más, dices, qué bueno que me educó, porque pues, si no sería como los chavos de ahora, ¿no? que que están súper torcidos y que ya no saben ni qué es el, el, la, la identidad de género en realidad. O sea, los chavos de ahora de verdad están, pero torcidos como no se imaginan. Y si supieran las cosas que he visto, los videos que suben a, a YouTube, a Facebook, a Twitter, a, de las cosas que hacen es una verdadera tontería. ¿Por qué? Porque son niños de cristal, porque ya no se les puede hablar con con fuerza, entre comillas. Ya no se les puede hablar ni siquiera con, con autoridad. ¿Por qué? Porque se ofenden. ¿Y eso que tiene que ver con el hecho de que somos energía y que la palabra destruye o construye? Bien, esta nueva generación de... Estoy hablando de los chicos de 25 años para abajo. Es más, hasta de 27, de 27 años para abajo. Esta nueva generación fue criada con un concepto, energía. Recuerda que cada palabra... Lleva energía. Fueron criados con un concepto en el que todos se merecen. En el que son unos príncipes, son unas reinas. Eres el mejor, eres el más guapo. Te lo mereces todo, mi hijo, solo por. por ser mi hijo. No te esfuerces, yo te hago todo, absolutamente. Y esta clase de energía que se le impregna a los chicos. ...yo no, no sé si hasta de 30... ...no, de 30 no, ya no... ...yo, yo creo que el límite es 27... ...como de 27 para abajo crecieron con esta... ...con esta clase de concepto energía... ...y el problema, porque esto sí es un problema... ...es que cuando tú siembras algo... ...hay una frase que dice que... ...árbol que nace torcido... ...su tronco jamás se endereza... ...y eso es una realidad... ...a medias... ...porque realmente se puede cambiar... Sin embargo, el costo energético y el costo en tiempo para cambiar algo de este tamaño es enorme. Porque la semilla primaria, estos programas base que se quedan para siempre, ya están con ese chip. Mijito chulo, mijita hermosa, te mereces todo y yo voy a hacer todo por ti. Entonces crecen creyendo que la vida debe ser fácil, que la, que la vida va a ser fácil. Pero cuando enfrentas a esta clase de jóvenes con la dura realidad, es cuando te das cuenta que no están preparados para la vida. ¿Le estoy echando a los jóvenes? <risa> ¡Claro que no! Solo los pongo como ejemplo porque son millones, millones. Y te juro sobre mi existencia que tú sabes de por lo menos un caso. Por lo menos. Bien. Si dije que lo preocupante es haberle sembrado esa semilla, te voy a decir cuál es todavía lo más preocupante, porque todavía hay algo más preocupante. ¿Sabes cuál es? Que esta clase de mentalidad ya se permeó con los adultos y ahora los adultos también son una generación de cristal. Porque para lo, lo que nos conviene, bien facilito que lo agarramos, ¿verdad? Para lo que representa trabajo y esfuerzo, ahí sí, no, no, con calma, con calma, con calma. Pero aquello que realmente te sirve como una justificación, eso sí, mira, rapidito que lo adquieres, rapidito. Entonces, regresando al tema principal, que creo que es la cuarta o quinta vez que digo el nombre. Si somos energía, y volteé a ver la imagen que puse, eh, la del lado izquierdo es una niña que sus papás la regañaron y entonces se considera como maltrato psicológico infantil. Y el del lado derecho, pues es los que vivimos la época en donde se nos educaba a golpes y terminas así después de una conversación tranquila, ¿eh? es una conversación tranquila y terminabas en el suelo y sangrando y creciste derechito y sin problemas y con tesón y con ganas de ponerle cara a los problemas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo actualmente? Resulta que queremos ser blanditos con el socio para que no se nos moleste. Y es que si el socio dice, consiénteme, mímame, abrázame, apapáchame, obedecemos a los impulsos infantiles de un adulto porque vivimos en la generación de cristal. ¿Ahora te das cuenta de lo increíblemente seria que es la situación? Es que si mi patrocinador, ¿No me felicita cuando logro un rango? Como soy niño de cristal, hago mi berrinche. O si mis downlines, si los que están abajo de mí, no me felicitan cuando anuncian que me gané el celular, entonces pataleo como si tuviera cinco meses. ¿Te das cuenta de...? La seriedad de lo que implica vivir en una generación de cristal. Todos nos necesitamos a todos, eso es una realidad. Pero cuando vivimos de una forma emocional, no nos damos cuenta de los paquetes de energía que estamos lanzando a, al público en general. Ahora, es, este ejemplo que puse, como ese ejemplo tengo muchos, ¿no? Porque eh, digo, tienes a una persona que está con su patrocinador. Y le dice, ¿por qué no vas? Pues es que no me invitas. Es así como de, oye, si la publicación es abierta para todos, ¿por qué no vas? Bueno, es que yo estoy hablando de la de la vieja normalidad. Ahora todo es por Zoom. ¿Por qué no te conectaste a Zoom? Es que no me invitaste. Como bebé. Sí, necesito hacer los efectos especiales y todo para que te des cuenta de lo, de lo ridículo que podemos llegar a hacer. ¿Tú qué tienes en contra de la empresa? ¿Tú que tienes en contra de tu patrocinador? ¿Tú que tienes en contra de tus directos, de tu segundo nivel, de tu tercer nivel? ¿Tú que tienes en contra de mí? ¿Qué tienes en contra del mundo? ¿Acaso serás generación cristal? ¿Acaso tendrás osteogénesis imperfecta de la conciencia, de la personalidad, de la mentalidad? Recuerden que esto se llama llamada de liderazgo, no caricia psicológica para que te sientas bien y únete a los optimistas, abre tus alas, levanta el vuelo, siéntete triunfador. No, 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 no. Esto es una llamada de liderazgo y si no somos conscientes de las situaciones en las que estamos involucrados, en donde nosotros estamos completamente presentes, pero ausentes en la conciencia, vamos a seguir repitiendo esos mismos patrones. Entonces, sexta vez, título de la presentación llamada de liderazgo del día de hoy. Si somos energía y nuestra palabra puede destruir, lo primero sería irnos a la base, irnos al origen. ¿Cuál sería el origen? ¿Qué clase de energía soy yo? Y sabes, hay una. hay una. Eh, un ejemplo. Que me pareció hermoso para que, para que no lo olvides recuerdan a esta señora <risa> se me olvidó el nombre esta niurca niurca ya recordé el nombre iba a decir la señora de las uñas de como de eh, cómo se llama cat claw eh, uña de gato uh, uncaria tomentosa que es el nombre correcto de, de la uña de gato del Perú niurca qué uñas de esa señora por Dios como cómo comerá bueno esa señora Sacó una frase que decía: Tu verdad, mi verdad, la verdad. ¿Ok? Si quieres saber qué clase de energía emanas tú, pregúntale a la gente cómo te perciben. Y si ves que dudan, ah, este, este, ay, ¿qué preguntas haces tú? ¿No quieres una memela mejor? COVID, me voy, me voy, COVID. Si la gente titubea, para decirte quién eres tú, qué clase de energía se percibe de ti, en automático sabes la respuesta. En automático sabes que la respuesta es emanas una energía negativa. Punto. No le quieras dar vueltas, por favor. Digo, no sé cuántos años tienes, pero yo ya tengo canas en la barba. Entonces hay algunos que son un poquito más grandes que yo aquí en este grupo. Entonces, ¿por qué darnos a tole con el dedo? ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? Pregúntale a la gente, atrévete, atrévete. Pregúntale a la gente, ¿qué clase de energía percibes de mí? Bueno, sí, claro, bueno, sí, sí, por supuesto. Tú te vas a dar cuenta cuando la gente te esté mintiendo solamente para que no te molestes. Tú te vas a dar cuenta. Repito, ya tenemos algunos canitas, entonces, ¿por qué querernos hacer de la vista gorda ante lo obvio? ¿Ok? Y mira, la verdad es que ni siquiera necesitas preguntarle a la gente, Tú sabes, tú sabes, que te quieras hacer el santo o la santa, bueno, 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 tú sabes, tú sabes. Bien, entonces ya después de que le dediqué como tres minutos para explicar esto de que primero la raíz, qué clase de energía eres tú, entonces por consecuencia y sentido común entiendes que tus palabras o oh, construyen o destruyen. Como la imagen que puse para ejemplificar el tema de esta llamada de liderazgo. ¿Qué palabras crees que le dijeron a la niña del lado izquierdo? Mi te eres un bomboncito, eres una princesa, te mereces todo, mi amor, solo por ser tú. Yo te voy a hacer todo, yo te plancho, yo te lavo, yo te tiendo la cama, yo te corto las uñas, yo te doy de comer en la boquita, no te preocupes, mi hija, siempre voy a estar para ti porque soy tu padre, soy tu padre. Entonces la hicieron frágil, nunca le enseñaron el valor de la responsabilidad, ni le explicaron el precio de obtener las cosas, bajo la excusa de no quiero que sufra lo que yo sufrí. Grave error, grave error. Por el contrario, tenemos al lado derecho a Goku, todo golpeado, después de una tranquila charla con papá o con mamá, estamos hablando de 1990, 1980, cuando eso era lo normal y no llegabas traumado diciéndole a la psicóloga, de, No, ni había psicólogos en la escuela, O sea, la educación era como debería de ser, dura, estricta, simple, sin rodeos, esa generación no es de cristal. Las palabras pueden construir o destruir y si te crees una pieza súper espectacular entonces eres de cristal. Por eso cuando no te invitan personalmente a la reunión de Zoom, cuando no te felicitan el día de tu cumpleaños, cuando no te dan las gracias por existir, cuando no te felicitan porque alcanzaste un rango o obtuviste algún premio, te rompes en mil pedazos. Y finalizo con esto. ¿Sabías que todo eso se duplica? ¿Sabías que todo eso se duplica? Los ejemplos que puse son ejemplos muy repetitivos y puedes revisar en mis audios anteriores y te vas a dar cuenta que siempre he hablado de los mismos ejemplos. Pero ahora yo quiero que pienses en tus propios ejemplos. ¿Qué cosas son las que te hacen frágil? ¿Que alguien no te felicite? Que alguien no te aplauda, que alguien no te dé tu lugar, que alguien no te reconozca, que alguien no te dé una palmadita, que alguien no te haga una llamada. Aguantaba los golpes sin ningún problema, todos felices, no es un niño de cristal. ¿Y tú quién eres? Espero que seas una persona fuerte, porque cuando tú puedes transmitir con fuerza y con energía, tus palabras van a tener verdadero impacto en alguna ocasión platicaba y me voy a permitir decir el nombre platicaba con Mercedes Ruiz Salvatierra que siempre se conecta a las llamadas de liderazgo esta llamada la tuve con ella hace esta conversación perdón la tuve con ella hace como seis meses ocho meses no es reciente y me dijo Daniel ¿qué haces con la gente que no se mueve? y les dije los dejo le dije perdón a, a Meche le dije los dejo ¿los dejas? sí claro por supuesto porque yo no soy su papá y yo no soy su mamá porque pueden ser mis amigos y los puedo querer mucho pero si tengo que arrastrarlos para que hagan el negocio entonces el que comete el error no son ellos soy yo si ¿Sí te acuerdas meche que platicamos sobre eso seis ocho meses no recuerdo bien pero por lo menos seis si sí tiene si no es que te digo de seis a ocho meses y me dijiste entonces cuál es la forma correcta y yo te dije hablo con ellos, les explico, les doy toda la información, si veo que se mueven les mando más información, los apoyo porque siempre estoy para la gente, cuando podíamos viajar libremente, pero ya no se pueden hacer reuniones masivas, entonces cuando hacíamos reuniones masivas le decía organiza una reunión, reunión masiva y yo viajaba al fin del mundo y cuando llegaba no me tenía nadie y qué pasaba, yo no me enojaba, ¿por qué? ...porque el hecho de que esa persona no se quisiera mover... ...eso a mí no me afectaba absolutamente nada... ...yo simplemente sabía que con esa persona... ...no podía trabajar... ...y como yo nunca pierdo el tiempo... Aprovechaba el tiempo para contactar gente en esa ciudad. Um, uh -huh. Por mi experiencia y por mis años, es gente que ya conocía de antes, les hablo, dejo sembradas nuevas semillas y me regresaba. Ay, perdóname, por favor, discúlpame. Lo que pasa es que, es que la situación... Ya sabes, culpando a todos, ¿no? Como siempre. No te preocupes, le voy a poner... Ahora, ¿cómo le ponemos de nombre? Um, X, Y y Z, ya. No te preocupes, X, Y y Z, no pasa nada, esto es, esto es normal ya la próxima vez veremos qué pasa yo sabía que para mí no iba a haber próxima vez porque una persona que no valora mi tiempo pues no, no tengo por qué invertirle más tiempo ¿no? y me dijo Meche ¿qué? ¿de verdad así ya los dejas? claro, por supuesto porque es un negocio no es un hobby, es un negocio ya cuando ganas mucho ya se vuelve hobby pero al principio es un negocio como cualquier otro entonces, ¿por qué habría de invertirle tiempo a una persona que no quiere? Y esas personas a las que generalmente les dejas de compartir información son una generación de cristal. ¿Por qué? Porque si tú no les hablas, no se mueven. Entonces, tu negocio debe de ser construido. Sí hay de todo, por supuesto. Hay personas que son eh, muy sensibles, lo que decimos, mmm, cristal. Hay personas que son un poco más resistentes, más flexibles. Hay personas que son muy tesonudas. Tenemos de todo en la empresa, tenemos de todo en nuestras redes. Nada más que te voy a decir algo. No olvides que esto es un negocio redituable para ti y que debes de analizar primero la clase de energía que tú emanas. Consecuencia, ¿qué clase de energía tienes tú? Es la calidad de tus palabras que van a construir o van a destruir. Y cuando te haces consciente de ese proceso, te deja de dar miedo hablarle a la gente con la verdad. Y la verdad es una, si no trabajas, no ganas. Punto. Así que si de repente, después de lo que dije, te das cuenta por qué me distancié, ahora sabes cuál es la respuesta. Y no tengo nada en contra de ti, no seas de cristal, por favor. No tengo nada en contra de ti. Simple y sencillamente no puedo dedicarle mi tiempo a alguien que no está dispuesto a poner todo para alcanzar lo que se propone. Cuando yo presiono un poco a la gente y no presiono con ni siquiera resultados, simplemente con acciones, porque las acciones dan experiencia, porque cuando haces algo te equivocas y cuando te equivocas adquieres experiencia. Yo solo quiero que te muevas, es lo único que te pido. Ni siquiera te pido resultados, porque para mí es más importante que adquieras experiencia. Pero si te digo, estás mal en esto y no lo toleras, me tengo que dar la media vuelta. Y te tengo que dejar. Porque si no lo toleras y yo te insisto, entonces el que está mal soy yo. Número uno, no eduques a tus hijos como privilegio. No eduques a tus hijos así. Y si entiendes lo que te digo, traslada exactamente lo mismo a tu red. Apapáchame, mímame, cuídame, atiéndeme. ¿Cuántas veces no has escuchado eso? de la gente de tu organización. ¿Cuántas veces? Si tienes que ahora atender a un sinfín de hijitos dentro de tu organización, pues ¿cuándo vas a dejar la crianza? Se ponen directrices, se ponen normas, las reglas son las mismas para todos, pero si quieres cuidar a tus hijos cristal de la red, lamento decirte que te va a costar mucho tiempo, mucho esfuerzo, hacer que esto avance. Deja de tener miedo. Y verás que cuando actúas con propósito definido, con una meta perfectamente clara y sabiendo qué quieres específicamente en tu organización, como esa clase de energía es la que vas a emanar a través de tus palabras, esa clase de gente es la que va a empezar a llegar a tu organización. Pero si actúas con miedo, pensando que la gente no puede, está pobre, no hay dinero si de verdad crees que así está el mundo entonces esa es la energía que vas a seguir emanando y esas son las clases de palabras que vas a seguir utilizando y esa es la misma gente que vas a seguir atrayendo una generación de cristal que al final va a, seguir, va a terminar permeando eso en ti y tú te vas a volver de cristal y se trata de no vivir con miedo se trata de vivir con dignidad con fortaleza con la frente en alto evanando una energía que tenga la capacidad de transformar a los que están alrededor de ti. Y cuando detectes a alguien frágil, con todo el amor de tu corazón dile, entiendo que tienes miedo, pero con esa actitud no puedo seguir apoyándote. El día que te liberes de esta capa que no te permite, ese día vuelvo a caminar contigo. Te quiero mucho, te aprecio mucho, pero debes entender que el trabajo, tú eres quien lo tiene que hacer. Yo solo soy un apoyo y te das la vuelta y continúas. Deja de tener miedo, deja de fomentar esta generación de cristal y al final vas a tener una retribución extraordinaria, espectacular. Para finalizar quiero pedirte que por favor pongas un comentario. Esta página es una fanpage y en la sección de calificar te permite escribir un comentario con respecto a a lo que representa benelite en tu vida. Para todos los que escuchen esto, te pido que por favor dejes tu comentario y que lo califiques con la cantidad de estrellas que te parezca pertinente. No soy de cristal. Si pones algo que no sea del todo positivo, te aseguro que no me voy a romper. Voy a aprender. Y quiero que tú también tengas la misma actitud. Que tengas una excelente noche y nos vemos mañana en Mejor Así con benelite Bye. La información es poder. Ahora, ¿qué vas a hacer con él? Hablemos de negocios con Daniel Escudero.